1: Exactamente al fuego con gasolina dan ganas, ¿no? a veces cuando está uno furioso así en rabia total es como un sentimiento que pues a veces no puede uno controlar de 1982 esta canción que es parte del remake de la película de Paul Schrader que se llamó Cat People y que eh, es un remake de 1942 les decía él vuelve a hacer esta película ya tenían casi toda la música y de repente se le ocurre pedirle ...a David Bowie que le ponga la letra a una de las piezas... ...que es esta que estamos escuchando... ...entonces obviamente él se la pone... ...pero como todo fue como de última hora lo ponen en los créditos y entonces, años más tarde, Quentin Tarantino dice que cómo es posible que teniendo una canción de ese tamaño la utilicen solo para los créditos, que si él hubiera tenido una película con los derechos para esa canción, la hubiera dejado en una secuencia de 20 minutos. ¿Y qué creen que sí lo hizo? La película de Inglorious Bastards tiene una secuencia de 20 minutos con esta super canción de David Bowie que extrañamos. Pero bueno, afortunadamente dejó muchísima, muchísimo material para acompañarnos todos los días de nuestras vidas. Y bueno, dicho sea de paso, esta fue una de sus canciones más exitosas en Estados Unidos. Y le quitan la frase, feel my blood enraged. Ya saben que a uno le da la fresa de repente. Entonces, bueno. Eh, pero pueden encontrar la versión completa en eh, el disco que se llama Bowie, dos puntos, The Singles, que es de 1969 a 1993, o la que quieran, es nada más un dato curioso. En Spotify pueden encontrar toda la música que ponemos aquí desde diciembre del año pasado. En Dominique Peralta se van a la lista que se llama Amores de Garra y ahí pueden tener el acceso a toda esta música. Buenas tardes, por cierto, yo soy Dominique Peralta, espero que su sábado vaya muy bien. Hoy tenemos al el increíble, el increíble y para mi gusto, el hombre más culto del planeta, a Nicolás Alvarado, que nos va a estar hablando del de libro de los eh, habilidosos gatos del viejo Possum. Eh, no, todavía no este ay, ay, ahorita estoy así con con la queriendo extinguir el fuego con la gasolina ¿eh? Eh, de pozum de T.S. Eliot y está Daniela, del él viene en camino, ya no tarda en llegar, Nicolás Alvarado. Daniela del Vecchio, que es una vieja conocida de este programa. Bueno, esta es la tercera vez que viene la ¿verdad, tercera? Dani? Que es veterinaria y especialista en gatos, además. este Que la última vez que estuvo con nosotros habló de sida en gatos. Así es. Entonces, eh, quedamos con el pendiente, en ese entonces nos dijiste en julio, que vendrías a hablar de las enfermedades en la vejez de los riñones de los... Gatos, claro entonces sí. estamos para abordar ese sexy tema, ya sé, pero bueno, así es la vida y las realidades, ¿no?, de, de, de envejecer, también los animales, y están Berenice Rodríguez y Miguel Rivas, de la Federación de Gatos de México, para hablar de razas, entonces, bienvenidos también a ustedes, Nicolás está entrando, pásale, bueno, Nicolás, claro. este, y, eh, y ahora sí... Exactamente, este era el momento de poner a Billy Idol Pásale acá, este, a Billy Idol Porque ¿qué creen que tenemos cinco pases dobles? Cortesía de MBS Para que vayan este jueves 17 al Palacio de los Deportes A escuchar a este gran intérprete que, bueno, seguro es parte de su eh, imaginario, de su soundtrack de vida, etcétera, y que no se pueden perder, porque además se los vamos a regalar. Y lo que tienen que hacer es, uno en cabina, dos en Facebook y dos en Twitter, darnos el nombre de dos de los gatos que son parte de este libro de los gatos habilidosos del viejo Possum, del cual Nicolás nos va a hablar. Entonces con que nos pongan mucha atención ¿eh? Ahora que, que Nicolás empiece a hablar Para que nos llamen El teléfono es 5166-1025 eh, Tienen dudas Escríbanme al 5529 82, Que es el Whatsapp Dominique Peralt y Amores Garra En Twitter Y Amores de Garra en, en Instagram y en Facebook Estamos en línea o en la aplicación Están Karen Pérez, Adriana Cristina Pineda Moisés Salcedo y Michael Amador en los controles. Y los tres chicos anteriores en todo lo que es la producción y redes y todas esas cosas. Bienvenidos, que esto es Amores de Garra.
0: Nota de Garra.
1: No falla la violencia. Todas las semanas ya saben eh, que... A veces no damos todas las notas, pero es muy probable que hayan leído acerca del chico de 24 años que se publicita como Mike Fit y que arrojó a una perrita que se llamaba Morita del quinto piso en un edificio de la Narvarte. Evidentemente, el, la perrita murió, casi no, no instantáneamente, porque vi que decían que, que la habían llevado a, al hospital y murió, parece que allí, pobrecita. Y afortunadamente lo aprendieron inmediatamente a este sujeto y la FEDAPUR abrió una carpeta de investigación y que sepan que el código 76 del código penal vigente marca que el maltrato o crueldad animal se consideran delito culposo y se sanciona con dos años de cárcel si las lesiones infligidas no ponen en peligro su vida, pero si muere son cuatro años y cuatrocientos días de multa. Entonces, esperemos que se lleve a cabalidad esta sentencia, porque no se puede seguir eh, la impunidad en ningún rubro, ni humano, infantil, femenil, ni animal, que siga habiendo impunidad en este país. Y como si fuera poco, ayer o antier, no estoy tan segura, en Monterrey está un video en nuestras redes. Miren, la neta, véanlo a su discreción, porque sí está espantoso. O sea, no se ve sangre ni nada, pero es. Día, pleno día, o sea, no hay de que allí estaba oscuro y no lo vi, y se ve a un conductor de un Uber que le pasa encima a una perra que sí, estaba a la mitad de la calle, definitivamente, pero le tocas el claxon, a ver, perra, va, quítate, no creo que haya tenido tanta prisa como para no poder, según yo tenía un poco de espacio para maniobrar, eh, pero pues bueno, no, no fue evidente, la arrolló y la perra sale corriendo, los dueños estaban allí mismo, supongo que con la puerta abierta Karen los trató de contactar pero no, no respondieron y eh, estaban lavando el coche. La perra estaba viendo qué es lo que hacían sus dueños. Y este tipo, eh, hay el video de la casa, de la cámara de la casa de estas personas. Y, bueno, la llevaron al hospital y parece, en lo que yo me quedé en el relato, es que tenía hemorragias internas. Entonces, salió en las noticias locales en Monterrey. Esperemos de veras que algo pase y porque se tiene toda la información de esta persona y que se siga hasta sus últimas consecuencias. Es increíble lo enfermos que estamos de veras, eh, y que espero que, que algo pase para que se haga justicia. Guerra Cultura. Y ahora sí, mi querido Nicolás. Mi querida ¿cómo Bienvenido, estás? bien tú.
2: Muy contento de que me hayan invitado, muy horrorizado de las historias que te estoy oyendo oh, contar.
1: Qué, qué, qué cosa, ¿verdad? Es, es lamentable de verdad. Bueno,
2: a lo mejor digo, en el caso del Uber pienso, digamos, mm. este, pues o sea, a lo mejor no, digamos, tenía otra manera. Déjame un poco ¿Otra contarte de, qué? de la, la anécdota que te estoy contando. Mi perro, Ralston, fue atropellado. Ajá. No con dolor ni con alevosía. Es decir mi perro vio una perrita del otro lado de la acera, se cruzó la acera locamente, de manera Ajá, claro, de impetuosa, adebido, impetuosa, digamos, <risa> este y el coche no alcanzó a frenar. Es oh. decir, se detuvo, se bajó, preguntó, pero el coche que iba pasado no alcanzó a frenar, le, este, lo atropellaron, tuvo un edema pulmonar oh. y se recuperó del edema pulmonar y aprendió a no cruzarse la calle el querubín. <risa> Por las malas, <risa> sí, el
1: querubín sí, no
2: tenía. Sí, el Exacto. querubín, así es. Sí, ahora ya aprendió a cruzar la calle cuando no pasan los coches pero nos costó un atropello. Pero bueno, el caso del Uber pues qué bueno que esté en la cámara, digamos, debido proceso que seguir ahí y ver si bueno, pues, si de veras fue una cosa alevosa en donde casi casi que le acercó, o si de plano no alcanzó a frenar, pues.
1: Claro, yo por lo que se ve en el video, sí si bueno, pero es que Nicolás no tiene redes, él es yo, libre, como libre el de quererse y hacer como el mar. Exacto, simpático, inteligente no, todo no, el día pero qué libre como No, el tú viento. porque tú ya eres simpático Ah, no, yo siempre. no soy simpático inteligente Ay, nunca, por eso libre. no tengo redes. Te perdiste que yo nada más te dije que para mí eres el hombre más culto del mundo. No, o si sea, sí has
2: visto poco, querido. Ay, querido, bueno por lo que conozco de ti.
1: Pero ya estamos aquí en los cebollazos, entonces, este, pues mira, ojalá que haya sido así. Pero por lo que se ve en el video, ni iba tan rápido, este, y, y no sé, muy, muy, muy triste. Uy. Veremos Mejor. qué pasa, les estaremos informando. Bueno, pues brevemente, porque ya mucha gente de ustedes que están allá, agarra escuchas, conocen perfectamente a Nicolás, quien es productor, guionista, conductor y o comentarista de diversos espacios televisivos en Canal 22, Televisión Azteca, Televisión Mexiquense, Televisa, Televisión Educativa, PCTV, LSPR y Milenio Televisión en México, así como Ovation en Estados Unidos. También ha sido director general de la revista El Huevo, profesor de asignatura de, S de en Centro, esta escuela que es de diseño, cine y televisión, director general de TV UNAM en un momento y vicepresidente de la Asociación de Televisiones Educativas de Iberoamérica y autor de libros como eh, Con M de México, La Ley de Lavoisier y coautor de los libros México 2010 y eh, Hipotecando el Futuro entre otros, actualmente es productor general de la compañía de teatro Babel y su Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea Drama Fest, además asesor de la presidencia de la FIL de Guadalajara y columnista en Milenio Diario.
2: Y vendoxadillas los domingos.
1: Eso, también. porque eh, ya, como no, no tiene nada más que hacer, entonces, evidentemente. Así que mi querido no, nos no, trae Pero
2: soy el papá de Ralston y de Charlie. Eso, eso sí es soy. lo más importante. Todo lo demás no importa. pero eso. El papá de Ralston y de Charlie sí soy. Char
1: pero a ver, Charlie es el gatito. Charlie
2: es gato, sí. Oh, y... Ese no, he visto. Ese no ha aprendido. O sea, Ralston <risa> hace locuras y aprende. Ajá. Charlie hace locuras y, y no, no aprende. aprende. Ok. Ya le di aquí. Ya me el, porté como Charlie al, con el micrófono. Exacto,
1: con el, con el micrófono. Pues, eh, al estar pensando de qué hablar, y como habíamos desatendido un poco a los gatos, y se han dado cuenta que he tenido una culpa horrible y el programa pasado y ¿Tú este. Tú tienes gatos, ¿no? No, he tenido. Sí, sí tuve. Pero so, hoy soy más de perros. Y no es que no me gusten, es que, como les platicaba, eh, siempre nos cuesta, ¿verdad, Karen? Sufrimos mucho cuando queremos eh, conseguir gente de gatos, porque son tan introvertidos como los gatos, o quisquillosos, o go you to know, como dice un amigo. No, mío. A ver, diré,
2: yo soy gente de perros, uh -huh. además me encantan los gatos, uh -huh. tengo un gato, yo quise tener un gato, yo convencí a mi mujer, que curiosamente es gente de gatos, pero mi mujer, este, primero, ya que teníamos un perro, dijo, pues ya tenemos un perro. Y dije, no, yo además quiero un gato. Pero, y, y creo que, digamos, es una buena entrada en materia del tema que te traigo, uh -huh. la, la, la construcción de la relación con los gatos es más difícil. Sí, sí lo es. O, o, digamos, con ciertos gatos. Fíjense que yo tengo, bueno, tenía, porque ya murió por desgracia, el gatito, que se llamaba gatito, era una de, de una amiga mía este que se dedica a hacer realización de video y edición de video y a Gatito una de las cosas que más le gustaba es que yo estaba sentado con mi amiga Silvana editando Ajá. el gato se me perchaba aquí y se ponía a ver la isla de edición y tenía fascinación por la isla de edición ese era un, ese era un, un gato muy interactivo y muy amable uh -huh. bueno Armando Vega Gil que en paz descanse sí. y que fue buen amigo Armando tenía una gata vieja vieja, vieja, vieja uh -huh. pero encantadora que se metía a las cosas Conversaciones y se subía al escritorio de Armando y se trepaba la guitarra. Es decir, hay de gatos a gatos, pero sí en general los gatos son más ariscos.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Es como más difícil vincularse con ellos. Gabriela Rivera, la veterinaria que ve a mis perros, que también ha venido por aquí, tiene un letrero, y tú me vas a corregir, Dani, no me acuerdo muy bien, que dice: es un gato y que dice: eh, los humanos son mis, ¿qué?, sirvientes o cómo es? ¡Ay, no me acuerdo! Sí, no me dogs have owners, cats no, no. have staff. Ajá, exacto. Ese, bueno, es, no es exactamente sí, eso. Los pero perros tienen dueños. Tienen dueños sí. y, los, los y los gatos, gatos tienen sirvientes. sirvientes sí, o uh, antura, sí, sí, sirvientes. ¿Sí? Exacto. Sí, entonces, sí. cuando es un egocentrista y quiere tener ese vínculo con, los, eh, per, con un animal, pues evidentemente que el perro es como el mejor. Pero... Pero
2: hay gente a quienes los hostigan, los perros.
1: Así es, porque aparte implican una gran responsabilidad. Hay que sacarlos a pasear, necesitan más atención. El gato es más independiente.
2: <risa> Ve a sacar a mi gato de la construcción que está atrás de mi casa. Que, <risa> digo, bombe, dos veces hemos... Tres veces hemos llamado a los bomberos en No.
1: Mi casa. Sí. Ah, ¿te cae? Sí, por supuesto. Como de caricatura, me Como canto. de caricatura.
2: No, es que el señor se va a las casas de atrás hasta que se trepa un árbol de casi 10 metros y entonces no puede Y ya no, ya no puede, puede bajar. bajar y... Sí, o se va a la construcción, hay una obra, tiraron la casa de atrás de mi casa y van a hacer un edificio y está en obra. Y entonces, pues, el señor se va y lo queda ahí abajo de las losas. este, y ahí tienes a los bomberos yéndolo a rescatar. A rescatar. Sí, aquí un, un agradecimiento y una felicitación al H-Cuerpo de Bomberos, porque además de la heroica labor que realizan normalmente, realizan la heroica labor de rescatar a Charlie y a otros. O sea, estas cosas que ustedes ven, las caricaturas de los bomberos que van por los gatos, sí, sí van por los gatos y se agradece enormemente. No,
1: enormemente. Enormemente, y afortunadamente en México las construcciones no son tan endebles, con cartón y todos estos muros falsos, que no tenemos tantos incendios, gracias a Dios. Entonces, este yo creo que vamos, para entrar bien a, al tema, vamos a ir a un corte, eh, Nicolás, y eh, vamos a regresar. Con el relato del de libro de los gatos habilidosos del viejo Possum de Ties Elliot, cortesía de Nicolás. Entonces, ya ahora van a tener que poner atención en este bloque para ver los nombres para que se ganen los boletos para Billy Idol. Volvemos, no se vayan.
2: Viene Billy Idol.
0: Quieto. Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Suelta. Regresamos. Noisy home,
3: full of pigeons and places
1: to hide. And when the voices die. I emerge to watch abandoned machine. The Weaker Dance se llama este grupo y la canción Virtute, the cat explains that departure. Si pueden, escúchenla en la lista de Spotify en Dominique Peralta, esta, se llama Amores de Garra. Está muy linda la canción, es, es un, una trilogía que habla de pérdida, de perdón y de redención un poco, no solamente con los animales, sino en la parte humana. Y eh, está muy simpática, bueno, simpática en el sentido de que es un gatito que se va y no vuelve y todo lo que le pasa al dueño. Entonces, bueno, como vamos a... Vamos a entrar en lo dramático al rato de la enfermedad de los riñones, pero antes vamos con los Así cuentos para que tengan un buen para sábado. Que tengan un buen sábado, chicos, exactamente. Que no digan que aquí no tocamos todas las facetas de la tenencia de los animales. Entonces, mi querido eh, Nicolás, cuéntanos de este libro de T.S. Eliot que en 1939 sorprendió a todos porque nadie pensaba que tuviera un lado, un lado tan ligero. Como este, es autor de, ustedes sabrán, si han leído de Hollow Men, de, este libro, de estos poemas impresionantes, de eh, Los Cuatro Cuartetos, La Tierra, Baldía, Asesinato en la Catedral, y de repente sale con estos cuentos que fueron para los hijos de los Faber, que eran los dueños de la editorial donde él trabajaba. Sus
2: ahijados. Uh -huh. A ver, T.S. Eliot, premio Nobel de Literatura, es uno de los grandes, grandes poetas de la historia de la humanidad Y es un poeta particularmente depresivo y terrible Exacto. Es uno de mis poetas favoritos por esa misma razón okay. eh, Aquellos los que les fue además uno de los grandes revolucionarios de la poesía moderna Es decir, La Tierra baldía Es un libro que, pues digamos, convulsionó todo lo que pensábamos sobre las estructuras, la versificación La forma de, de un poema moderno, es decir fue el que atomizó, digamos, la estructura de los poemas. Los Cuatro Cuartetos es un poema, digamos, mucho más clásico, mucho mm. más bien peinado, pero es una de las grandes meditaciones sobre el tiempo. Hay muchos este, versos muy famosos de este poema, Time Present and Time Past, or both perhaps present in time future, que es una de esas mm. citas citables terribles sobre, oh, el, sobre sí. el tiempo. Claro. Es una, son dos versitos de, de Los Cuatro Cuartetos de Elliot. The Love Song of Alfred J. Profrock, es decir... Es uno de los poetas, digamos, más filosóficos, más profundamente filosóficos y a veces más áridamente filosóficos que haya dado la poesía en habla inglesa, estadounidense originalmente, pero se fue a vivir a Inglaterra, cosa que se nota mucho en el libro del que les voy a hablar hoy. Uh -huh. Y se instaló allá y era un gran amante de la cultura inglesa. Pero en efecto sus editores, este, uh -huh. los favor tenían unos hijos, esos hijos eran sus ahijados él les escribía cartitas a sus ahijados y les escribía unos versos satíricos, ligeros, muy divertidos que es el único libro ligero de T.S. Eliot y que es el que le dio gran fama porque después Andrew Lloyd Webber, este músico inglés que no me gusta nada, pero no importa, <risa> este, los usó para escribir un musical que fue muy famoso a principios de los años 80, que se llamó Cats, uh -huh. y que hoy va a volver a ser muy famoso porque a finales de este año se va a estrenar la versión de cinematográfica de Tom <risa> Hooper, el mismo director de The King's, The King's Speech y de Los Miserables, con Jennifer Lawrence y Taylor Swift y James James Gordon, y curiosamente con Judy Dench, que fue la actriz que encarnó a Grisabella, al personaje. protagónico. En el montaje de Trevor Nunn de 1982 Y que ahora pues ya es el viejo deuteronomio Después de que ha pasado algún tiempito desde allá Es un libro que no tiene mucho que ver tampoco con el universo de Andrew Lloyd Webber Es raro que lo haya escogido para musicalizar Porque pues, Andrew Lloyd Webber le gusta mucho este, hacerla de jamón cocido Como dice mi hermano Es decir, todo <risa> es muy melodrama Yo lo detesto Ajá. Todo es muy melodramático Es decir, es, es como ópera de Puccini pero chafa O sea, el uh -huh. fantasma de la ópera o este, Sí, claro ¿verdad? Pero... Cats es su Old Possum's Book of Practical Cats el libro de los gatos habilidosos del viejo possum o el libro de los gatos serenos de la vieja zarigüeya, que es otra, otra traducción. Otra traducción.
1: Y también hay una que es los ma uh, mañosos, ¿no? Eh, de repente, es. si es en Argentina, en España. El título
2: que tú diste, Dominique, mm. es el título de la traducción de editorial Pretextos. Mm -hmm. El título que yo estoy es el título de la traducción de editorial nórdica. Creo que es mejor la traducción de pretextos, por mm -hmm. cierto. O sea, lo más, más difícil de conseguir. Mm -hmm. La El de nórdica es más frecuente de encontrar. Y es una cosa muy rara el libro, porque, bueno, primero, T.S. Este, Eliot era un amante de los gatos, tenía gatos. Su primera esposa, Viv, tenía perros y él no soportaba los perros, y eso se nota en el libro. Y hay muchas escenas muy entrañables de batallas entre perros y gatos. Hay un gran poema de batalla entre, perro y, entre perros y gatos que es muy divertido. Hay varias ap apariciones de perros pequineses en el libro, porque su esposa tenía un perro pequinés al que él no soportaba particularmente.
1: Me imagino, los pequineses mmm, Sí, son yo
2: raritos. no soy el más fan. Sí, no, tal, tal. Bueno, pero. En el camino, lo que hace es, primero, revelarse como un gran observador de la naturaleza felina. Elliot, como escritor, entiende a los gatos. Los utiliza, digamos, utiliza estos poemas para tipificar a los gatos en general. O sea, para contarnos de los gatos que, como Charlie, son aventureros y salen a hacer diabluras por toda la ciudad y nunca los encuentras cuando los estás buscando. Bueno, pues, Macavity es el, el gato que nunca aparece cuando lo estás buscando. O... Hay gatos que tienen vocación controladora y didáctica, como Jenny Anidots, que es otro de los personajes este, de este libro, que les quiere enseñar a cantar a los ratones porque están desafinados <risa> y les quiere enseñar a las hormigas a caminar en orden. Uh -huh. O está este, el viejo deuteronomio, que es el gato que, digamos, ya es sabio y tranquilo y pues ya está más bien este eh, viejillo. O está Bustopher Jones, que es un gato este, muy elegante, un gato uh -huh. de sociedad, que Depende. solo come los mejores filetes de pescado y uh -huh. solo se reclina. En el mejor terciopelo uh -huh. Entonces eso le permite tipificar a los gatos Pero también tipificar a los en seres humanos que... El libro es al mismo tiempo Muy en la tradición de la en el país de las maravillas De Lewis Carroll Es decir muy en, el, en la lógica del nonsense Ese gran uh -huh. invento del humor británico Lo que hace es al mismo tiempo Reflexionar sobre los tipos de gatos Pero utilizar a los gatos antropomorfizándolos uh -huh. Para reflexionar sobre los seres humanos En unos versos que son Muy divertidos pero que al mismo tiempo son de, de una profundidad inenifable, diría... Pieselio, déjame hablarte un pedacito. Sí, por favor. But, lo voy a leer primero en inglés porque la traducción es muy mala. Entonces, sí. si, ha, si habla en inglés, este, de, oiganla primero en inglés. When you notice a cat in profound meditation, the reason I tell you is always the same. His mind is engaged in a rapt contemplation of the thought, of the thought, of the thought of his name. His ineffable, effable, eff and ineffable. Deep and inscrutable singular name Es mm -hmm. decir, en esta traducción de la que no soy tan fan Así que cuando un gato ensimismado Contemples, es seguro que coqueto En su mente repite el gran secreto Como un mantra sagrado Impronunciable, pronunciable Impronunciable Inescrutable, hondo Singular, su nombre de verdad en efecto, lo que sí. dice Elliot en el primer, mm. sí no es una gran traducción, no. lo que dice Elliot en el primer poema, que se llama The Name of Cats, que en la traducción al español de nórdica se llama El Nombre de los Gatos, es que hay una naturaleza secreta de los gatos que nunca nadie logrará penetrar. Entonces, lo que dice es, los gatos tienen un primer nombre, que es el nombre que todo el mundo sí. les da, por el que los llamas, que es... Este, como Charlie, Exacto, ¿no? como Peter, Augustus, Alonso o James, such as Victor or, or Jonathan, George or Bill Bailey, all of them sensible everyday names. <risa> bueno, pero además hay nombres, digamos, que son solo de gato, para usarse entre los gatos such as Monkustrap, Quaxo, or such as Arena, or else Gellilorum, names that never belong to more than one cat. Es Ay, decir, ajá. los nombres que distinguen al gato y lo hacen distinto de todos, de todos los, los gatos. Demás. No es un Charlie, no es un Jonathan, sino mm, es, un James ese, es gato.
1: ese gato. Pero
2: ajá. hay un gato, hay un nombre que es la naturaleza secreta de ese gato, y nadie podrá penetrar nunca en esa naturaleza más secreta él. más que él. No sus dueños, no el perro con el que vive, no otros gatos, solo él. Y eso es profundamente gatuno. Los que sean dueños de los gatos lo saben perfectamente. Hay algo inasible, hay algo inenifable, dice muy bien y muy simpáticamente T.S. Elliot, Elliot, a lo que nunca vamos a acceder en un gato. Entonces, esos son los momentos de Old Possum's Book of Practical Cats, en donde Elliot está hablando de algo que es la naturaleza felina y que escapa a la comprensión humana o de cualquier otra especie. Y esto es para los que nos gustan los gatos, pues se vuelve absolutamente fascinante y consolador, porque luego es muy angustiante estar... O sea, si yo le digo a Ralston, mi perro, oye, Ralston, ven acá, Ralston... Pues Ralston hace caso. Bien, y claro. Es una persona obediente y sensata. Persona, ¿eh? No, la persona animal ya está tipificada legalmente. Okay,
1: claro, es un ser sintiente.
2: Es un ser, ser sintiente. Ser sintiente
1: en México. Charlie en luego no
2: es muy sintiente.
1: ¿No? no sí, bueno, me, me a Charlie imagino.
2: le anda valiendo madres un poquillo. <ríe> sí. Este no es muy sintiente. Es decir, él va cuando quiere que lo llamen. Si no, de plano, no va. Y eso es profundamente gatuno. Y a los que vivimos con los gatos, pero tenemos un temperamento más canino, nos cuesta trabajo entender eso. Y ver el reflejo literario de eso es verdaderamente extraordinario. Sí, exquisito. Totalmente.
1: Exquisito. Si pueden, búsquenlo en inglés. Si no, leí que hay una traducción de Regla Ortiz, que es hija de un poeta, que según esto eh, tiene... ¿Es la tuya? No, no sé. ¿La que traes? No.
2: Ahorita vemos. Es que, <risas> es que no quiero perder la página en la, en la que, en que estás Entonces, pero es
1: búsquenla. El... Pero en inglés, hijo, es que sí tiene el ritmo ritmo y, y la rima que son invaluables, ¿no? Pero yeah. bueno, pues no todo se puede en el idioma original. Déjame hacerte. ¿Ya nos tenemos que ir a corte? Ah, entonces no te hago nada. No, todavía no. Okay.
2: okay. Sí. Este, este es el poema que más me recuerda a Charlie. Ahí te va en inglés. Macavity is a mystery cat. He's called the Hidden Paw, for he's the master criminal who can defy the law. He's the bafflement of Scotland Yard, the Flying Squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Macavity es el gato misterioso. Lo apodaron la pata que no veis. Maestro del delito, desafía la ley, confunde a Scotland Yard y, y desespera a la brigada. Que cuando llega a la escena del crimen de, de Macavity no se sabe nada. No. Bueno a ver, Macavity es como tantos gatos, es decir, es uno de esos gatos que se las pasan haciendo diabluras y desaparecemos. Un día yo salí de mi casa, por ejemplo, y había un armadillo en plena colonia condesa. ¿Cómo crees? Boca arriba, el cadáver. Obvio, de esca armadillo. se
1: escapó de alguna exótica casa. Pues yo no. creo que sí, o no.
2: desde ese este, de una visita a la Marquesa, uh -huh. pero entonces pues, encuentro este, el armadillo muerto, boca... degollado, boca arriba, y encuentro al lado a Nino, que era un gran amigo de mi gato, un gato gran amigo de mi gato, parado así con cara de señor, creo que matamos un armadillo. <risa> Macavity was not there. Uh, Sin uh, huido, el amigo muy responsablemente eh, quedó a
1: asumir su, su, a su, su responsabilidad
2: el otro apareció por supuesto trepado en la azotea del vecino de enfrente al final la la cuadra era un remolino de gatos perros y humanos llamándolo todos para que bajara claro. y el caballero bajó como dos horas después cuando le dio la gana y llegó a pedir de comer a la casa <risa> bueno, pues eso es un
1: gato, eso o sea, es un eh, gato los conocemos
2: sí. muy bien, pero entonces al mismo tiempo, Macavity este poema de Elliot es un retrato de ese tipo de gato, pero es un gran homenaje al Moriarty de Arthur Conan Doyle, de las novelas de, de Sherlock Holmes, incluso está la resonancia Moriarty, Martín, Macavity, Macavity, y hay muchas referencias al interior del poema que nos hablan de que el personaje es una parodia, digamos, de Moriarty. Entonces también otra cosa que hace muy divertida es encontrar los correlatos entre personajes literarios o personajes de históricos, digamos, de la vida social británica, y los gatos, los gatos y el talante de los Exacto. gatos. O sea, usa a los gatos para leernos a los aerómaxos.
1: Increíble, pues nos tenemos que ir a corte, vayan buscando el libro, ya escucharon todos los nombres para que se ganen los Asuntos. boletos de Billy Idol. Bueno, no todos, algunos. Y no, no se vayan, que volvemos con Dani y con eh, Berenice y con Miguel que vienen de la Federación de Gatos de México.
0: ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
1: Pues aquí estamos de vuelta en Amores de Garra y el teléfono 5166-1025, espero se si hayan aprendido los eh, nombres y que ya, ya se fueron, ¿cuántos quedan? Eh, quedan tres pases dobles para ver a Billy Idol con los nombres de algunos de los personajes que están en el libro de los gatos habilidosos del viejo possum. Eh, ya, ¿El de la cabina ya se fue? ¿Nada más es en redes, Moisés? Los, ¿Qué? Ah, en la, sí. En las redes o en la cabina, ok eh, Entonces es Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram Para que eh, nos escriban por allí y nos digan qué pasa Bueno, pues después de este relato eh, increíble del de, de Nicolás Alvarado Vamos a pasar Hombre, de ti es Elliot yo De ti es me... Elliot Contado por ti Ay, perdónenme, pero es que vengo saliendo de una laringitis Es
2: el pelo de gato
1: Exacto, exacto, que voló aquí eh, misteriosamente. Entonces está Daniela del Vecchio, que es médico veterinario, egresada egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnica, y que se dedica a la medicina y cirugía de perros y gatos, con especial con el gato doméstico. Cuéntanos de eh, los padecimientos de los riñones.
3: Ok, hoy vamos mm. a hablar de la enfermedad renal crónica, que es la falla renal, es la condición, una de las más comunes en gatos viejos.
1: Porque hay aguda y mm. crónica. Hay aguda y crónica, sí, eh,
3: ¿quieres que tratemos hoy crónica? Es una enfermedad que a partir de los 7 años se puede empezar a presentar, es mucho más común de los 7 en adelante. Eh, se dice que más del 40% de los gatos a partir de los 15 años van a tener eh, enfermedad renal en algún rango, ya la van a empezar a presentar. Entonces es una condición crónico-degenerativa, eh, varía mucho dependiendo la causa que lo genere. Pero eh, no es curable ni irreversible, reversible, pero podemos llevar como ciertos tratamientos que nos ayudan a sobrellevarla más para que tenga cierta estabilidad, para que no, no la pase mal. Digamos, tenga una buena calidad de vida y sobre todo la expectativa de vida no se merme tanto
1: al poder tener un buen manejo. Uh -huh. um, ¿Cuáles son de los síntomas que puedes empezar a observar? Cuando tu gato, porque hay, habría un trabajo preventivo que podríamos hacer, ¿no? Sí, claro. Antes.
3: Lo, lo ideal, pues obviamente, es que se hagan como pruebas de sangre, tal vez anuales, eh, tal Bien, vez a partir de los siete años. An... Ah, sí, a partir de los siete años, tal vez cada seis meses. Digo, también depende mucho de que el gato se deje manejar. Si se va a estresar más por tomarle muestras, lo hacemos cada que realmente sea necesario. Sí. Pero son gatitos que empiezan a estar tristes, que empiezan a comer menos, se empiezan a ver más flacos. Um, Vomitan. Vómitos también. Mm -hmm. La inapetencia es muy marcada. Toman más agua, más orinan mal. mucho más y la orina eh, casi no huele. O esto también nos puede predisponer a infecciones de vías urinarias y que tengan eh, la orina que huela muy mal. Pero no porque sea una orina muy concentrada, sino porque al concentrar menos su riñoncito, las bacterias empiezan a poblar la vejiga.
1: Claro, porque el riñón no está haciendo su trabajo de depuración, ¿no? Entonces,
3: Y también mal aliento, ¿no? Muy mal aliento. De uh -huh. hecho, es, es un aliento muy particular porque es como ácido. Es, es, digo, si en algún momento amuníaco, han tenido contacto ¿no? con un gato así o con un perro así, el aliento urémico es muy particular. No se olvida
1: Como de amoníaco, ok. Sí, muy así. Entonces, si empiezan como entre los 6 y 7 años a, a ver alguno de estos síntomas, corran. Sí, pero ojalá que antes, si tienen a sus gatos, los lleven con la frecuencia de vida al doctor, como está claro. recomendando Dani. Digo, lo sí. ideal
3: es darnos cuenta antes de que siquiera tenga algún signo. Eh, la realidad es que al menos tiene que estar afectado de dos tercios a tres cuartos del riñón para que ya te empiece a dar signología clínica de, de daño renal. Entonces, hay mucho camino previo que podemos hacer antes de siquiera tener un, un gato con insuficiencia renal ya marcada. Ahí hay una prueba que también se llama SDMA, que te detecta falla renal mucho más prematura. Y ahí podrías llevar como ciertos cambios en dieta, en hábitos, como para que no se desarrolle tan rápido como lo harías si no lo detectas. ¿Y eso se hace a qué edad o
1: en qué momento eh, lo puedes yo hacer? Yo creo que a
3: partir de los 6, 7 años podemos hacer esta prueba anual sin ningún problema y ya como ir previniendo.
1: Uh -huh. Ok, tengo entendido que también hay que exponerlos lo menos posible a sustancias tóxicas eh, eh, para que no, que eso les daña mucho, claro. ¿no?
3: <coughs> una de
1: las el causas etianol, que glicol. pueden,
3: una de las causas que pueden provocarlo, el etilenglicol, que es el anticongelante, uh -huh. puede generar daño renal agudo. que. Pero a, a ver, ¿ese ¿dónde está
1: para que un gato, en los coches?
3: Lo que pasa es que ya no, pero antes el uh -huh. anticongelante era dulce. Entonces lo ah, lamían y
1: no les generaba como problema. Dulce. Ajá. Entonces, cuando se cae, que deja esa este, de rastro calle, en el coche. o de la calle. Andale,
3: Ahora no ya manches. viene con aditivos que hacen que no se fue bien, pero antes era dulce. Por eso también existe ah, como esto de la intoxicación, la gelatina de limón.
2: ¿Y fue por los gatos que les pusieron este aditivo? No,
3: por humanos. Sí. Había los humanos también adictos al anticongelante. Intoxicaban <risa> humanos. ¿En las manos? ¿Intoxicaban humanos? Con anticongelante. ¿Quién? Wow. Gente. ¡Gente!
1: ¡Ay! ¡Qué fuerte! No, 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 no bueno, puros horrores. Eso yo también. No tengo gato, pero ella también me quiere ir con mi gato. No, inventes. Uh -huh. Oye, y también hay ciertas plantas como las lilis, ¿no? Que les son tóxicas Ay, todas las. Las lilis son
3: terribles para los gatos, generan daño renal agudo. ¿Las pueden generar. <risa> sí, sí. ¿Y sí, ¿qué como... les no? <risa> a ver,
2: <risa> no, ya me mortifique. Es que yo tengo lilis? un florero que a veces <risa> tiene <risa> lilis en donde está en la comida de <risa> mi gato. <risa>
3: pueden generar hacen? daño renal agudo, pueden generar edema pulmonar. Pero los
2: gatos, que les hacen a las, las lilis?
3: La ¿Qué, exactamente, con que las laman o entre algo de la lili. Pues finalmente si las tocan y luego se bañan, se sí, pues, sí, quedan. Sí. Y luego y el polen se cae.
4: Esta salvia lechosa. Sí, acércate al micrófono. Sí, es es uno, Exactamente. Esas plantas que al caerse una hoja, desprenden un. Te tienes que poner un micrófono, ¿no Muévelo, también, no no, también son tóxicos para los
3: gatos. Sí, Ajá. y es que a los gatos les encanta estar masticando, van y andan probando. Entonces, sí, lo ideal es informarse primero que plantas no son tóxicas y esas adelante, sin
1: ningún problema. ¿Cuánto vive un gato cuando ya tiene esta enfermedad? Mm, depende mucho
3: en el estadio que se diagnostique. Puede ser eh, que viva perfectamente unos 10 años más, unos 5 años más, dependiendo cómo se maneje, cuándo se detecte, porque también hay estadios de la insuficiencia renal o del daño renal. Entonces, dependiendo del estadio en el que yo lo detecte o que el médico lo detecte, tienen como varios manejos que pueden hacer para que se prolongue la vida lo más posible. Digo, en México no hay, aún no hay, ya casi hay diálisis, pero en México todavía no hay. Entonces, lo único que se hacen son manejos, hidrataciones, dieta en cuanto la requiera y medicaciones que eviten que, que se prolongue el daño. Claro, sí. Híjole, sí. Hay algunos alimentos prohibidos, ¿no, doctora? Sí, también. O sea, digamos que hay muchos factores. Finalmente, la, la enfermedad renal es multifactorial, dependiendo de la edad del gato, de los, de los hábitos del gato. Por ejemplo, también medicamentos que en dosis eh, adecuadas son muy, muy buenos para los gatos. Hay veces que se dan de más por alguna equivocación. Y pueden generar daño renal, obstrucciones uretrales, es muy común en los machos, eh, tumores, incluso hay tumores que se infiltran en, en el riñón. Eh, digamos, hay muchos factores que lo pueden generar. Entonces, una vez que se detecta la insuficiencia renal o el daño renal, habría que ver qué es lo que está pasando para sobre ahí tomar cartas y empezar a actuar.
1: Ok. ¿Dónde te pueden localizar, Daniel?
3: Yo estoy en el Hospital Animanía, en Lomas Verdes, eh, adentro de la Plaza Gran Terraza. Y tenemos también otra sucursal en Polanco. Okay. El teléfono de Lo Más Verde es 53
1: 93 noventa y el de Polanco es 52030388. Perfecto. Bueno, ahora vamos con Berenice Rodríguez y con Miguel, que vienen de la Federación de Gatos eh, Mexicana, que conozco perfectamente la. Eh, la canófila no sabía de esta y veo que hacen un trabajo muy serio. Ustedes particularmente son criadores de gatos.
5: Sí, así es. Así
1: es. Y hace rato estábamos hablando fuera del aire de que este esta, esta tarea de la, eh, ¿cómo diríamos? Criación, ¿no? de La, la crianza, de, de la crianza de la cria Ay, Dios mío. Ven, la, 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 la no solo me afectó la garganta. No la criogenia. La criogenia, sí, la crianza, Dios mío de la crianza de los gatos, no es un asunto que toman a la ligera. ¿Cómo es el protocolo? Porque hay todo este debate de adopta, no compres, y mucha gente le tiene tirria sí, a las asociaciones. Sí, está muy
4: estigmatizado, muy a la explotación, muy a la explotación de, los, de los animales. Sin embargo, bueno, hay un trabajo ancestral de, de, de muchas personas por todo el mundo que, que eh, han trabajado en estas líneas de gatos y de crianza. ¿No? Entonces, parte de nuestro trabajo como creadores es preservarlas y mejorar la, la, las líneas ¿no? y des, descartar todo aquello que no es deseable en una raza. ¿Qué no es deseable en una raza? Bueno, las enfermedades, porque esa es nuestra prioridad. Sí. Nosotros pertenecemos a la Federación Feminina de México y, eh, como te contábamos, estamos reglamentados. No es una crianza de ahí están los sí, gatos se que se reproduzcan y ya vendo mis gatitos.
5: Sí, no. claro, no, y ahorita se está moviendo mucho un movimiento animalista, es parte del desconocimiento que se tiene dentro de muchas otras cosas que en México lamentablemente no estamos bien informados, uh -huh. la gente a veces nada más hace cuentas de cuántos gatos podríamos llegar a tener y cuántos gatos podríamos llegar a vender y no toman en consideración los cuidados, el mantenimiento, el veterinario las eh, la entrega, el pedigree son muchos factores es en realidad un verdadero trabajo este que se realiza y ¿no? toda una
4: filosofía de, de crianza ¿eh
5: uh -huh. ¿Qué, ¿cuál es la filosofía de crianza? pues básicamente lo que buscamos es mejorar de acuerdo a ciertos estándares la raza de bueno por ejemplo yo soy creador de Maine Coons eh, no nada más el estándar de la raza sino también el carácter hay predisposición a es muchas gato enfermedades. El más grande ¿verdad? Sí, del mundo. Se sí, exactamente. Bueno, yo soy creador de Maine Coons. Sí, el uh -huh. Maine Coon es el gato gigante doméstico por excelencia. Los Maine Coons llegan a pesar de 8 a 10 kilos. Esto varía también mucho de la alimentación, igual de, eh, de la línea que se está manejando y de si están castrados o no. Nosotros en particular y como parte de la Federación Felina, buscamos eh, pues entregar gatos sanos y muchas veces como mascota, y esto conlleva una responsabilidad de castración, porque no, no entregamos gatos enteros, creo que ese es algo que no se ha manejado suficientemente bien aquí en México, igual en la canofilia, que se entregan perros enteros, que a veces las personas y los dueños no tienen cuidado, ya dicen... Tienen a sus perros de raza este, apareándose con otros perros de otras razas. Y esto, pues nosotros como gatofiles lo tenemos súper regulado. Nosotros no entregamos un gato si no es castrado. Solo enteros a creadores o a personas que realmente quieran formarse como creadores. Sí,
4: porque parte de nuestras obligaciones es cuidar las líneas, ¿no? Claro. Si yo entrego un gato persa, en este caso, entero, y en casa hay un doméstico, igual también entero, entonces ahí se pierde la línea se pierde el trabajo de salud que se ha hecho se, ha, se, se pierde el trabajo del estándar que se ha hecho eh, por ejemplo en el caso del gato persa eh Uh, se ha hablado incluso que no es una raza viable porque tiene problemas, muchos problemas de PKD uh -huh. y, y por su ¿Qué tipo es PKD? de eh, eh, la enfermedad poliquística renal. Que si es ustedes a... que manejan esos... Perdón, perdón. ¿Eh? esta,
1: esta y Dani, pecaminoso. Claro. Lo pecaminoso lo PKD peca ella, ¿verdad? sienten ¿verdad? ellos así como muy... Eh, claro. eh,
4: eh, esta enfermedad se hereda de, uh -huh. de, de padres a hijos, pero es detectable por exámenes de ADN. Y también por eh, ciertos este, rayos X Ultrasonido habilidosos, también. ultrasonidos ajá, habilidosos. Ajá. Entonces, puedes ir seleccionando y descartando a los padres que las tengan. Uh -huh. Ir ir seleccionando eh, a las crías correctas para descartar las enfermedades. Claro. Y entonces imagínate que yo vendo entero sin estas precauciones y la enfermedad se sigue diseminando Ajá. y la línea se pierde y el estándar del gato. Entonces, bueno, por eso es que eh, eh, hablábamos de la reglamentación en la que, en la que nosotros estamos sujetos, ¿no? Por, y, y toda esa reglamentación eh, va dirigida al cuidado del bienestar animal. Está enfocada hacia allá, hacia o sea, que el gato de crianza sea un gato que viva dentro de los estándares del bienestar animal y de los derechos universales de los animales, ¿no? Uh -huh. No no, no son animales que van a vivir en jaulas, que ahí reproduciéndose solos, o las mamás celo tras celo tras celo tras sí, celo reproduciéndose, creando, no. Claro. Nuestro reglamento dice que eh, la gata debe eh, reproducirse tres veces en un periodo de 20, bueno, no debe, sino puede, puede. reproducirse tres veces en un lapso de veinticuatro meses, ajá okay. o sea, cada, dos, cada años. dos años tres partos y ya,
5: y ya. Y ya. Y ya, y hasta los y cinco años. Y que buscar la manera en que la gata no entre en celo continuo, de que no se esté apareando continuamente. ¿Pero cómo,
1: cómo haces que no entre en celo Pues,
5: continuo? tienes que tener los cuidados. Tienes
4: que tener un, un médico veterinario exacto. que te vaya auxiliando en eso. Pero eh, que... Eh, no con
1: regaderazos no. de agua.
4: <risa> no, sí, no, hay unas técnicas. No. O sea, sí, ¿hay
5: toques
1: alguna? eléctricos, sí, ¿no? No, no hay no. algunas técnicas, digamos. A eh, ver, ¿médicamente le inhiben el celo? Yo
5: personal ¿Hay ah, algunas, algunas de mis gatas las tengo con anticonceptivos ah, si sí. no, pues, sí hay con anticonceptivo para gatos es importante verdad,
4: por el estrés también sí. es nuestra obligación tenerlos en un, en un en un ambiente amable libres de estrés y el celo las las, las, ponen, ponen. las estrés entonces es nuestra obligación tenerlas tranquilas sí, obviamente sí. el gato está a varios metros lejanos de ella para que no lo ha, le incentive más el celo. Este también de ten, cuando están en celo tenerlas en lugares oscuros y tranquilos es, es parte de tenerlas tranquilas. Encadenados sí. en una. Las gatas son poliestrales, no, claro que no. Las gatas son poliestrales
5: y tienen una regulación que se media por medio del wow well, de la luz que hay en horas luz al día. Las gatas se ponen en celo cuando hay más luz. Es algo es fisiológico eso, y es ¿qué? algo de selección natural. Ellas se ponen uh -huh. en cero cuando hay más luz porque los gatitos tienen más probabilidad de sobrevivir a un verano caliente a un invierno frío. Uh -huh. Pero no tienen Entonces, una
1: periodicidad en su ciclo.
5: No. Como pueden perros. entrar muchas veces. Eso nunca
0: nos
5: pueden entrar muchas veces en celo. O sea, a los Ajá. 15
4: días de tener los bebés lactando, pueden ¿Puede entrar en celo, celo y embarazarse lactando. No, o sea, la Por luz eso. Las, eh, las estimula, estimula eso, la fotosensibilidad. Sí. Entonces hay que tener
5: cuidado en criadero. Por eso sí.
4: Pueden sí. gestar y lactar al mismo tiempo. Así es. Uh -huh. no por manches. eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ojo, agarra escuchas, porque esto yo
1: no tenía uh -huh. idea, ¿eh? Sí. Yo pensé que era
4: como obviamente, perros. Obviamente, por ejemplo, nosotros, Maggie y yo, tenemos nuestros, nuestro criadero es nuestra casa. Uh -huh. Ajá. Y obviamente está organizada de tal manera que este, algunas habitaciones son la maternidad, ¿verdad?
5: Sí. De hecho, yo, yo en lo personal Otra ya es tengo casa dos casas. Macho. Yo tengo una casa donde tengo todo súper acondicionado, el patio a diferencia de Charlie <ríe> lo tengo no salen, no salen de, de casa, de casa no salen sí de casa. eso es una gran recomendación. por lo mismo del de SIDA, no de la leucemia, sí, que se transmite de, de gato a gato. Los gatos en general tienen varias conductas, tienen una conducta sexual, tienen una conducta de patrullaje, entonces tenemos jerárquica. que tener exacto jerárquica, tenemos que tener cuidado en que estas conductas no sobrepasen ciertos límites. Y se empiezan a pelear con gatos de la calle. Uh -huh. Y por etcétera. eso también
4: tenemos que tener autocontroladas nuestras poblaciones. No, no, o sea, no puedes tener... De, o sea, también nuestro reglamento nos pone ciertos metros por gato. Es decir, que no puedes tener a 20 gatos... en en, en, equi, en un determinado sí. territorio, ¿no? tienes que tener la capacidad, los, los números de gatos que tu capacidad te lo permita. Uh -huh. Más Exacto. allá, ya no. Sí, es para permitido. que estén
1: cómodos. Y Así es, y no incluyendo haya pleitos, a las crías. ¿no? Parte de,
4: también de nuestro reglamento es que todos, todos, todos los gatos reproductores eh, deben ser testeados para sida y leucemia negativos.
1: ¿No? Que de eso ya no se habló. Así es. es, las que
4: crías se, que, que, que damos en adopción o que vendemos o que acomodamos o regalamos claro. o lo que sea, este, eh, deben venderse igual con el cuadro completo de vacunación, de preferencia a los cuatro meses, o sea, es de entre, a partir de los tres meses, pero de preferencia a partir de uh -huh. los cuatro. Este, obviamente desparasitados, interna y externamente, deben venderse castrados con chip.
5: Y su, y vacunación. su, vacunación, y y su registro y, y
4: todo bajo contrato, ¿no? Todo de acuerdo a Porque, lo que estipula esa Porque mm. nosotros, este digamos que lo que lo que yo le entrego a una familia es un individuo que va a ser parte de la familia, ¿no? Entonces, como creador tengo la responsabilidad de entregarle dicha a ese hogar, no claro, problemas. Y no
1: problemas, es salud, y, ¿no? Así es, y garantía. muchas de
4: nuestras familias pues tienen niños, ¿no? y sabemos lo que representa un animal para un niño que este o sea, no vas a garantizarle la vida durante ciertos años, pero sí puedes procurarle ciertas condiciones. O sea, si sí vas a, eh, digamos que tienes bajo tu responsabilidad el que ese gato se vaya lo eh, saludable, lo mejor posible pues, sí, ¿no? exacto.
1: Muy bien. ¿No? ¿Dónde los encontramos?
5: Bueno, yo estoy en Toluca, en el Estado de México, eh, el número es 722 -39 69 118 y me encuentran en en Google como eh, México y mi página es HMainCuneMéxico.com
4: ¿Y a ti? Berín? Mi creador es Yansu, de Persas y Exóticos y me encuentran como Berenice Rodríguez con V en Facebook y en Instagram.
5: Ok, perfecto. ¿Nicolás, a ti dónde
1: te encontramos? En mi casa. En tu muchos? casa, <risa> claro. Él es, un, es libre de la esclavitud de las redes. A
2: mí me encuentran persiguiendo a Charlie.
1: Por... <risa> 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 hablando El de, la... <risa> bueno, de dueños responsables. Te vemos por, por todos <risa> los canales <risa> donde hablas. No muy me bien. encuentro en el Milenio
2: Diario los lunes. Eso sí. eso, Podemos hablar
4: bueno. de nuestro evento que vamos a tener en noviembre y diciembre. Sí,
1: rapidísimo porque. Pero, para bueno, mí, eh, dime. Es ratito.
4: una expo, <coughs> Gato, donde van a estar todas las razas de, <coughs> que hay en México. Es en el centro de las Artes en Santa Úrsula en noviembre 30 y primero de diciembre. sábado ¿y donde? Perfecto. Entrada muy de bien. Ya, ya vieron, ya se fueron los boletos de Billy Idol. Muchas gracias. Tenía que
1: comentarles dos cosas. Eh, una, el 17 de octubre, Humane Society International es, hace un evento increíble de bienestar animal en, en casos de desastres naturales, vienen conferencistas internacionales, eh, vamos a ponerles, eh, ya les pusimos la semana pasada, ya se los platiqué la semana pasada, los cartelitos en las redes para que asistan, es para todo público, no tiene costo. Y además les puse en Twitter un hilo al respecto de la nueva carrera en veterinaria isotecnia en, especializada en especies eh, pequeñas que está lanzando en enero del 2020 la Federación Canófila Mexicana. No tienen idea, ya no me dio tiempo de platicarles hoy al respecto. Nos vemos el próximo sábado. Sigue, que ruede la rueda con Lalo Jiménez y un nuevo integrante que, perdón, pero ya no supe su, su nombre, mi querido Lalo, ¿cómo se llama tu nuevo colega?
0: Viene con nosotros Kix Hernández.
1: Kix Hernández, exacto. Hola, hello. ¿Qué tal? Y nosotros nos vamos, Dominique Peralta, Moisés Salcedo, Karen Pérez, Cristina Adriana Pineda y Michael Amador en los controles. Nos escuchamos la próxima semana. ¿De qué nos van a hablar ustedes hoy?
0: Pues traemos temas calientes de ¿Ah? la movilidad. Ajá. Movilidad, eh, con esto quiero hacer un anuncio importante. La industria está dando un paso agigantado en el tema de vamos a ver por la ecología. Ajá. Entonces, la industria del motociclismo ya se está sumando y cada vez con más fuerza a todo lo que tiene que ver con vehículos eléctricos. Entonces, este, pues de eso vamos a hablar un sí, poquito. Tenemos un invitado muy, muy especial, eh, que está. está va, va a dar mucho de qué hablar el proyecto que trae este amigo. Es correcto, de hecho, viene con nosotros aquí Eduardo Hermoso. <risa> ¿Qué? Ah, sí, y, es, y no lo estoy describiendo, así se apellida el señor. Eh, Eduardo nos viene a platicar de cómo. Él, eh, él es un estudiante. ¿Cómo piensa modificar el deporte en México, el deporte de velocidad, para convertirlo en deporte sustentable? Motos eléctricas, imagínate. Entonces, trae unas ideas buenísimas, por eso los quiero invitar a que se queden. Y además, tenemos sorpresas, porque tengo cinco pases dobles para ir a ver a Billy y Doleste 17. Pero eso se los voy a platicar ahorita, ya arrancados, Dominique. Muchas gracias. Gracias
1: a ustedes, que tengan un super programa, suena muy bien, ahora los escucho. Gracias. Por
0: supuesto, pues. Correcto, y pues ya estamos arrancando, son las 15 con un minuto, un sabadito con un buen clima. Siempre digo el clima porque seguro hay muchos riders que se preguntan, ¿cómo estará hoy para rodar? ¿Cómo lo verán nuestros amigos de Que Rueda la Rueda, Kix? Yo lo veo yo lo veo estupendo, o okay. sea, realmente no amenaza lluvia, no amenaza nada, o sea, está buenísimo para subirse al. Lo... Al, al, al potro de dos ruedas Yo creo que sí, así que esto es que rueda la rueda Bienvenidos señoras, señores, niños y niñas El programa hecho por riders, pero para todos No solo para motociclistas, está hecho para todos, amigo Así es Así que pues arrancamos Esto es que rueda la rueda, 102.5 MBS MBS 102.5 presentó